0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Марат Сафаров и Генис Ролидзе в студии Вести ФМ. Это программа «Народы России». И сегодня мы говорим о «Духоборах» и молоканах. По поводу языка мы затронули. Да. Интересно, испанский это имеется в виду, видимо, где-то в, Америке, в
0: Латинскую видимо. Америку, да. Потом, ну, конечно, вот Ильфа Петров застали их в Сан-Франциско, да, безусловно, веяние английского, американизма, да, безусловно, То есть И, они и у них
1: получился такой конечно. смешанный русско-испанский.
0: Русско-испанский, русско-английский. Это очень распространенное явление в первом поколении. Дальше возникали разные ситуации. Если говорим о нынешней, Ну, есть какие-то организации, ассоциации, я имею в виду, в дальнем зарубежье, да, но все таки это уже такая немножко этнография, потому что, по большому счету их такая включённость, торговые отношения во всё, это не секта в том европейском понимании, да, какая-то за некими такими стенами живущие, достаточно быстро ассимилировались, хотя определенные связи, вот контакты, особенно в 90-е годы, у них возобновились с их, братьями да, в постсоветском пространстве проживающими но если мы говорим вот где вот архаика сохранилась то она конечно сохранилась у нас безусловно в россии в закавказе вот здесь духоборы и молока не сохранились во всем во всем своем блеске что касается их отношения э, к Православной церкви, к своим русским братьям, только исповедующим другую религию, надо сказать, что э, при всем том, что они достаточно открыты, и это все говорят, и при личном общении это чувствуется, э, на догматические темы, на дискуссионные темы они стараются не говорить. Видимо, вот то, о чем вы говорили, да, об их э, слабой миссионерской да, позиции, это как-то связано. Э, ну, например, мы знаем, какие усторобрядцы были полемисты великие. Как старообрядцы это назвали маститы. У духобор молокан такого не было, все для внутреннего использования. Там были старцы, но они такие, вот там Силуан Колесников, например, один из основоположников духоборства. Вот они там, значит, проповедовали. Но это все вот для внутреннего своего братства, не более того. Бы...
1: Вот с этнографической точки зрения, Марат хотела бы спросить: а все-таки были праздники какие-то? какие-то, которые они отмечали, да, вот, и связаны ли они с православием, или, может быть, какие-то гражданские праздники, они тоже, ну, там, Новый год какой-нибудь? Ну, в силу того, что
0: посты они не соблюдают, христианский календарь, конечно, ну, так, может, не очень коррект сказать, у них, конечно, очень так, если мы смотрим с позиции, да, православие, все таки он у них, конечно, сильно нарушен, скажем так, да, он у них совсем по-другому. Uh, идет. Uh, у них нет, вот, например, вот, допустим, интересный момент старобрядцы очень чтят дату связанную с указом об укреплении начала веротерпимости 17 апреля 1605 года, который во многом их легализовал, если вообще не во всем их легализовал. и молоканам тоже после этого указа хорошо стал житься, но влияние вот такого события на них не отразилось. У них нет святых, следовательно, нет культа святых и праздников, приуроченных к их почитанию. Интересно, что определенные какие-то симпатии они испытывают к Александру Первому императору. Но это известная такая тема, да, такой добрый царь, это и у мусульман к Екатерине Второй особый трепет. И, значит, вот у них к Александру Первому есть некие вот такие у них представления о том, что при Александре Первом началось улучшение их положения. А вот, например, при его брате Николае Первому ухудшение положения. Собственно, Николай Первый-то очень активно стал стимулировать их отъезд в Закавказье. Ну, вот они считают, что Александр I такой благочестивый и так далее. Говорят о том, что какие-то ходоки чего-то добивались и получали какие-то от него благоприятствующие документы. Ну, такая определенная мифология, имеющая под собой реальные исторические корни. Ну, конечно, добрая сказка про доброго монарха. Это известная история XIX века. Но сказать о том, что вот они, если, вот, допустим, закрывают свои мероприятия, вот все, никого не пускают. Нет, этнографы и режиссеры, и участники съемочных групп современных, они допускаются и на свадьбы, и даже на самые сакральные, на похороны. Это известно всегда, что похоронные обряды, они более закрыты, чем свадебные обряды. Вот. сказать о том, что, допустим, у них есть какой-то... Ну, такой вот какой-то собственный календарь или собственный какой-то вот круговорот такой, биоритм годовой. Скорее, с аграрными делами это связано. Ну да, это там
1: сельские какие-то праздники. праздники. да. Вот я ну, знаю просто те молокани, которые жили, допустим, в Грузии. Uh-huh. Ну, часть из них, не буду за всех uh-huh. говорить, не знаю. Они, например, очень, ну, так, я не скажу отмечали, но почитали День Победы, например, 9 мая.
0: Интересно, да. да, что вот они, во-первых, молокани, они, у них не было вот этих ну, так скажем, они не так яростно или рьяно относились вот к пацифизму, скажем так, они были очень активные участники Ликой Отечественной войны. И еще интересно вот это наложение колхозного быта и вот этого э, общинного быта. Поэтому э, если где и сохранились артефакты советской власти в Закавказье, то часто в поселениях э, этих людей, то есть там сохранились, и э, это очень хорошо, интересно видно, сохранились и серпы с молотом, и определенная вот такая вот символика, она там сохранилась, потому что, может быть, это еще если потоньше там, Немножко да, поуглубляться, это может быть что-то такое демонстрирующее их советскость и русскость в этой и уже совершенно изменившейся реальности и политической, и идеологической реальности. Вот. И поэтому советские праздники, гражданские праздники, не вошли. Надо сказать, что поскольку они терпели от царской власти ряд всяких притеснений, мягко говоря. То поэтому у них, конечно, нет вот такого вот шока, не было такого шока от наступления советской власти. Во-первых, вся власть от бога, во-вторых, ну, вот она оказалась атеистической. Ну, и та была, в общем-то, неблагоприятствующей, вот их загнали-то на край империи фактически. Поэтому такого какого-то отрицания советского у них нет. Кроме того, ну, надо как бы признать, что, конечно, в советское время был золотой век с точки зрения материальных положений. Это очевидно, что колхозы были процветающие. Не случайно, допустим, в Азербайджане считается, что существует единственный колхоз вообще на территории современного Азербайджана, и как местные молока не говорят, его сохранили по благословению бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, который знал председателя колхоза такого Никитина. Малаканина и еще по вбитьность своим первым секретарем азербайджанской компартии и вот он уже в независимом Азербайджане 90-е годы сказал если вы хотите сохранить коллективное хозяйство сохраняйте его и они ну достаточно хоть людей стало меньше люди разъехались но в то же время все-таки это поселение и этот колхоз именно так это да ну не колхоза может называться конкретно но вся колхозная Инфраструктура сохранилась, до наших дней дошел. И вот они там везде, значит, у них. По, так скажем, по территории этого поселения, помимо вот их основателя Никитина, значит, расположены портреты а, Гейдара Алиева, которые они почитают как сохранителя своего поселения, и это правда. Это интересно очень. А, есть, конечно, а, ну вот если в экономическом смысле, конечно, а, в Азербайджане, в силу очень развитых таких аграрных отношений, сохранившихся и сейчас, конечно, их положение лучше, и отток был меньше, чем, допустим, из труднодоступных районов а, Грузии или Армении. А некоторые проблемы возникали у них, опять же, не адресованные против них, но просто так сложилось, что вот они на месте, да, на, фактически на, в пространстве боевых действий. Это имеется в виду вокруг Карабаха, потому что жили они там тоже компактно, и на этих территориях, где велись боевые действия, располагались их поселения, и, конечно, это было очень трудно, но интересно, что и армянские люди, и азербайджанские люди все э, относились к ним с большим э, почтением и как бы не втягивали их в собственный конфликт, то есть не требовали от них какой-то позиции, вы с кем. Вы, ну, как бы вот такое отношение, это опять же какой то наверное, вот восточное, закавказское, ну, я бы не сказал, да, как к святым людям, но вот, но вот они такие молитвенники, вот не надо их трогать и в наши какие-то споры вовлекать, они здесь живут уже 200 лет, мы привыкли к ним, эти люди, женщины в белых платках, они молятся, и, и не надо их втягивать в конфликт, это, наверное, была единственная правильная, конечно, позиция.
1: Еще по поводу, ну мы всегда mm-hmm. стараемся там сказать, о капусте мы уже сказали, сказали. а все-таки, сохранили ли какие-то, может быть, ну, традиционные блюда именно русской кухни, несмотря на то, что жили и в окружении и другой уже, в том числе... Богатейших Да, кухонь, да, да, традиционных да. кухон. Вот насколько здесь они адаптировали или нет? Две минуты у нас буквально. На это. Да, безусловно, это, конечно, некая такая смесь. То есть,
0: конечно, русская кухня например, в способах приготовления блюд ну, например, в том, что большая часть блюд отваривается, в отличие от закавказской традиции, допустим, жареных блюд. Потребляют достаточно много, допустим, картофеля, то, чего нет у их соседей в таких объемах и так далее. Но в то же время, конечно, ну, это все таки да, не трудно, ну, хоть и труднодоступные районы, но это районы с богатейшими кулинарными традициями, это началось, конечно, входить. Ну, например, ну, только один пример – это ну, совершенно не характерный для их предков Тамбовской губернии нут, который они добавляют и фактически делают шурпу. Да? А Интересно, что приезжая сюда, возвращаясь в Россию, они, конечно, привносят вот этот вот микс да, Азербайджана, грузина, армянской кухни сюда тоже, конечно, к нам.
1: Любопытным Любопытно. Вообще часть культуры людей в в приготовлении пищи всегда очень многое отражает и очень многое значит. Мне кажется, у нас часто к этому относятся слишком легковесно. Это огромная часть культуры. Допустим, если человек возвращается в Россию с
0: мешочком специй, понимая, что он может здесь их не найти, это говорит о том, что он какую-то часть своего дома приносит сюда.
1: Марат Сафаров и Гея были в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Совсем скоро с вами вновь встретимся. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.